0: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的雅歌第四章十六节：“北风啊，兴起；南风啊，吹来，吹在我的园内，使其中的香气发出来。”听众朋友们知道吗？在美国呢，有几座很棒的庭园，滨州的长木园就是其中之一哦。那这座巨大的庭园有一个美丽的喷泉，树木都修剪成漂亮的形状，雕像随处可见，还有直径十二英尺的超级大莲叶。庭院中央有一座巨大的玻璃屋，是温室，里头开满了各式各样的美丽花朵，连冬天也不例外。温室里一年四季都很温暖，空气中飘着几千种花卉的芬芳。我们的生命就像庭园，我们做的好事、善事就像生命散发的花香，让所有遇见我们的人得到神的祝福。但当我们行事恶劣、对人不善，给人的感觉就像是踩过了洋葱田一样哦，肯定不好闻，对吧？我们比较想要哪一种生命呢？我们希望自己的生命散发善良、慈爱和甜美，还是腥臭、恶毒与苦涩呢？我们必须好好思考，自己选择。播出的节目是第一千零九十集《生活咖啡馆》绘本分享《花婆婆》。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《花婆婆》这一本由芭芭拉·库尼创作的绘本哦。那这本绘本是献给世界上让世界变得更美丽的每一个人。故事中说到了，有一个小女孩答应她的爷爷要做一件可以让世界变得更美丽的事。于是小女孩长大之后。他在口袋里装满了鲁冰花的种子，一边散步，一边把种子撒在经过的路旁。第二年春天，小镇里处处都开满了鲁冰花。小女孩为什么觉得这样是让世界变得更美丽呢？听众朋友们，如果是你，你会想做什么事情让世界变得更美丽？在这里呢，贝贝要跟大家卖一个小小的关子，在诗歌过后就会来分享这一本绘本故事了、哦。今天要分享的诗歌叫做《在主石架下》。婆婆住在海边的一间小房子里，房子的四周开满了蓝色、紫色和粉红色的花。花婆婆个子小小的，是小女孩的姨婆。她常常告诉小女孩她年轻时候的事。花婆婆说，在很久很久以前，当她还是一个小女孩的时候，她的名字叫做爱丽丝，住在海边的城市。从他家门口的时间上可以看到码头和来来往往的大船。很多年以前，他的爷爷就是搭乘一艘大帆船来到美国的。爱丽丝的爷爷在家里的楼下开了一间店，雕刻一些船头的人像，以及摆在烟草店门口的印第安人像。他也是个艺术家哦，偶尔会画一些帆船和沿海地区的风景。当他很忙的时候。爱丽丝就帮他在画布上画几朵白云。晚上，爱丽丝经常坐在爷爷的大腿上，听他说一些很远的地方所发生的故事。每次爷爷说完故事，爱丽丝就接着说：“爷爷，我长大以后要像你一样去很远的地方旅行。当我老了，也要像你一样住在海边。”爷爷笑着说：“很好，但是你一定要记得做第三件事情哦。”爱丽丝问：“是什么事情呢、啊？”爷爷说：“你要做一件让世界变得更美丽的事。”爱丽丝她说：“好啊！”他回答的又快又大声，但是他不知道将来会做什么事。他每天起床、洗脸、吃早餐、上学、放学、做功课，这就是他的生活。很快的，爱丽丝长大了。爱丽丝决定去做她答应爷爷的三件事。她在图书馆工作，每天清理书上的灰尘，把书本排列整齐，并且帮助大家找到他们想看的书。她自己也看了很多的书，那都是很远的地方所发生的故事。这个时候呢，大家都叫她卢小姐。卢小姐常常在冬天里抽空到公园中央的温室看花草。温暖潮湿的空气中散发着一种甜甜的茉莉花香。他深深的吸了口气。他说：“这里有热带岛屿的气息，可惜这里不是热带岛屿。”因此，卢小姐她来到了一座真正的热带小岛。岛上的人养猴子和鹦鹉当宠物。卢小姐到海边散步，捡一些美丽的贝壳。有一天，他遇见了渔村的村长百瑞嘉。百瑞嘉对他说：“你一定累了，到我家坐一下吧。”于是卢小姐到百瑞嘉的家里，认识了他的太太。百瑞嘉拿出了一颗绿色的椰子，请他喝椰子汁,汁。他离开的时候，百瑞嘉送给他一个漂亮的珍珠贝，上面刻了一只天堂鸟和一行字，是写着：“我永远记得你。”卢小姐感动地说：“我也会永远记得你的。”在此之后呢？卢小姐她到处去旅行，她爬过最高大的雪山，穿过热带的丛林，走过沙漠，看到狮子在游戏，袋鼠在跳跃。每经过一个地方，她都交了一些难忘的好朋友。最后，她来到东方的一个小国家，在那里，她从骆驼背上摔了下来，背部受伤了。他想一想，哎，他真的是太笨手笨脚了。反正他已经走过那么多地方，也许他该做第二件事情，也就是到海边找个房子住下来。卢小姐说做就做，她在海边买了一间小房子。从新房子的走廊上，可以看见太阳升起来，横过天空，慢慢地落入海中。新房子的前面围了一些石头。他在石头中央开辟了一座花园。当他撒下花的种子的时候，他心里非常的快乐。他突然想到，他曾经答应爷爷要做一件让世界变得更美丽的事，但是要做什么好呢？他觉得这个世界已经够美了。他常常望着大海，不断的想着这个问题。第二年春天，卢小姐背部的伤又发作。所以大部分的时间，他都只能躺在床上。去年夏天，他撒下的花种子不知不觉的已经开了花。他从卧室的窗户望出去，可以看到蓝色、紫色和粉红色的花朵轻轻的摇曳着。他非常满意的对自己说：“我最喜欢这种鲁冰花了。希望今年夏天我可以下床去撒更多的种子，那么明年就会开出更多的鲁冰花了。”但是他一直躺在床上，没有办法下床。冬天过去，春天又来了，他的身体终于好多了，可以出去散散步。有一天下午，他慢慢的走到山坡上，他很久没有来这里了。当他踏上山顶，忍不住惊喜地说：“我真不敢相信自己的眼睛，原来那里开满了一大片蓝色、紫色和粉红色的鲁冰花。”他高兴地蹲下去看着花朵，一定是风和小鸟从我的花园里把种子带来了这里。他突然想到一个很棒的点子，他立刻回家写信去订了一大包鲁冰花的种子。整个夏天，他的口袋里装满了花种子。他一面散步，一面撒种子。他把种子撒在公路和乡间的小路边，撒在学校附近、教堂后面。撒在空地和高墙下面，只要他去过的地方，他就不停的撒种子，这里撒一点，那里也撒一点。他的背再也不痛了，他每天都高兴的出去撒种子。但是大家都喊他怪婆婆。第二年春天，那些种子几乎同时都开花的，云野上、山坡上开满了蓝色的、紫色的和粉红色的鲁冰花。他们沿着公路和乡间小路盛开着，明亮的点缀在教室和教堂后面，连空地上和高高的石墙下面也都开满了美丽的鲁冰花。他终于完成了第三件事，也是最困难的事情。现在呢，姨婆已经非常老了，她的头发也白了，可是她还是不停的种花，每年都开出更多更美丽的鲁冰花。现在大家都喊她花婆婆。小女孩常常和朋友站在篱笆外边看着她种花，有的时候花婆婆会邀他们进去坐，听她讲故事。她常常说一些很远的地方所发生的故事。有一天，小女孩告诉她：“我长大以后也要像你一样去很远的地方旅行。当我老了，也要像你一样住在海边。”花婆婆笑着回答：“她说，很好，但是你一定要记得做第三件事情，就是做一件让世界变得更美丽的事。”小女孩回答：“好啊。”她也是回答的又快又好，但是她也还要再想一想，她将来会做什么事让世界变得更美丽。那听众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里咯，今天贝贝跟大家介绍花婆婆的绘本呢，是描述一个让世界更美丽的故事。绘本中呢，透过一个小女孩来讲述这位花婆婆的生命故事。花婆婆就像她的爷爷一样，到远方旅行，老了以后住在海边，最后也完成了她答应爷爷的话，要做一件让世界更美丽的事情。但在绘本中提到了做一件让世界更美丽的事。在花婆婆小的时候，她是读书上学，培养自己的能力。长大之后，她去图书馆服务人群的同时，她也是在为自己的梦想预备。她四处去旅行，认识这个世界，亲近大自然，接触不同的人文社会，结交难忘的好朋友。然后，他为这个世界做了一件他能做到的事，也就是撒下花种子，让世界更美丽。这个世界丰富了他的生命，他也回馈了这个世界。那这本绘本呢？它其实画的相当丰富哦，它蕴含的美好的祖孙情，也触及了梦想。从小，花婆婆就有自己美好的梦想。除了花婆婆自己的梦想之外，他的爷爷也微笑，请求他答应做一件让世界更美丽的事。那这本绘本呢，也包含了美好生命的感染力，还有传承。花婆婆的爷爷爱她，也教她爱世界。长大之后，花婆婆爱孩子们，也教孩子们要爱这个世界，让世界更美丽。有些想法不是一个人可以完成的，是需要代代相传的。那这本绘本呢，它不是用命令的方式。也不是用要求的口吻，而是用一个生命的故事来作为示范。那这本绘本呢？它是简单的故事，却是轻轻隽永，让人再三回味的。花婆婆毕其心力为整个城镇撒种子，让整个城镇开满美丽的鲁冰花，让大家分享到这种无私的贡献。其实，花婆婆才是最享受其中的。她不仅散播了生命的喜悦，还散播了希望的种子。被别人称为怪婆婆的花婆婆，她竟然也不生气了、哦。她坚持理念：人生有梦最美，尤其是能够让世界更美丽的梦。我们可以想想看，我们的心中还记得我们最初的感动、最初的梦想吗？不论我们的梦想是什么，都不要忘记要做一件让世界更美丽的事情。那从今天的绘本里面呢，贝贝想到了圣经上的一个金节。是圣经的马太福音第五章十三到十六节。马太福音第五章十三到十六节：你们是世上的盐，盐若吃了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，将他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。要成为这世界的光和盐，是神他对我们的期许。为什么神对我们有这样子的期许呢？怎么样的形象或行为才符合神对我们的期待？又该如何才能够活出这样子的样式呢？神期待我们不隐藏基督徒的身份。圣经上说的：“我们是世上的盐，是世上的光，好像一座建在山上的城，世人所见，不能隐藏的，并不是说你们是会堂的光，还是家里的盐哦。一个人的信仰就应该给所有的人看见。如果只有在教会里面有好行为，这种信仰对别人并没有什么用处。基督徒在世上的每一天，他的信仰就应当向所有的人证实出来。”所以，我们不止不隐藏身份，更要积极的显出好心未来。发光体必须具备能量的本质才能够发光，它的能量必须借着某些形式的燃烧才能够显露。我就是要有实质的内涵，又愿意燃烧自己，照亮别人。把握学习的机会，是积蓄发光能量的最好方式。在属世方面称作于学习，在属灵上面就叫做灵修。发光体的能量要持续补充，才能够不断的发亮，否则一段时间就会减少亮度，慢慢熄灭。意思就是要告诉我们，学习和灵修要不断的进行，不断的求进步，不断使自己补充能量，才不会燃烧殆尽。有发光的本质，也要有正确的生命观，愿意燃烧自己，照亮别人。基督徒要学习主耶稣降生为人的时候的生命表现哦。生命的意义与价值，不只在乎于聪明智慧、尊荣地位、丰富资财，而是在乎人生的每一个阶段，存在每一个团体里扮演不同的角色。在我们所在的团体和团体中的每一个人，是不是都因我们的存在，因我们愿意燃烧自己、照亮别人而得到造就？盐呢，是海水经过艳阳曝晒、结晶之后，再加以净化所淬炼而成的。要拥有做盐的条件，生命要经得起严格的考验。因此，在罪恶乱世的周遭环境中呢，充满了恶者魔鬼所设下的引诱和陷阱。耶稣出来工作以前，先经过旷野的淬炼，胜过肉体的情欲、眼目情欲，还有今生骄傲的考验以后，才开始宣扬福音，拯救病苦，做光做盐的工作。而圣经上我们也提过的摩西呢，他在旷野淬炼了四十年，才蒙拣选担当大任。在一生的过程中，我们要愿意接受考验，也要经得起考验。盐在经过淬炼之后，要发挥盐的功效，一定要先融化。融化是指的打破自己，向耶稣舍己完成救恩。盐若失去了咸味，就完全没有存在的价值了。咸味是盐的本质，也是盐之所以能够防止腐烂，还有调和味道的原因哦。盐若失去了味，也就是失去了它的功效，最后就会被丢在外面。在勉励我们呢，我们既然信了耶稣，就愿意学习耶稣的生命价值观。离开耶稣，离开耶稣的教训，我们就不能做什么，我们的生命就不算什么。那盐和光应该被应用在什么样的地方呢？第一个是家庭的生活哦，像是夫妻之间呢，用真理来经营婚姻，从婚姻当中行出真理，建立幸福美满的基督化家庭；还有表现在父母和子女的关系上，要用心建立良好的亲子关系；还有呢，就是手足之间的彼此相爱。而盐和光也要被应用在社会生活上面。就像是我们要奉公守法，顺服政府公权力的执行和领导，奉行国家法令，是我们每一个国民的义务和责任，更是尊重神、遵守旨意的生活。基督徒除了直接从圣公上面来侍奉神，也借着我们所侍奉的人来服侍主，在自己的职业上存着遵行神的旨意，见证基督的心的中心工作。凡事分别为圣，秉直着。要使基督的荣耀的目的来服侍人，使我们原本只是普通的职业，也变成了具有属灵意义的侍奉哦。人与人相处之间，总是会因为观念、意见、利益而产生隔阂、抱怨和纷争。但是，我们要尽全力与众人和睦相处。追求与众人和睦是要付出代价的，要肯包容、谦让，肯吃亏。人所行的，如果蒙神喜悦，神儿会让他的仇敌与他和好。成为这个世界的光和盐，是神对我们的期许，所以我们应该好好的灵修预备自己，靠着那加给我们力量的，在世界做光做盐，叫世人因为看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。那这也是我们基督徒可以做的，让世界变得更美丽的其中一个方法。千年。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,090 集《生活咖啡馆》绘本分享《花婆婆》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《花婆婆》的绘本故事。就这本绘本告诉我们要成为世上的光，世上的盐，让光亮带给世界温暖，让盐调和人与人之间的情感。让世界变得更美丽。节目的下半段，贝贝还要再来继续跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。听众朋友们，在下半段节目中，贝贝要继续来和大家分享一段圣经故事。而我们今天要分享的是《圣经》的撒摩尔记《撒母耳记》。《撒母耳记》上下在希伯来圣经中，它原来是同一卷书的。希腊文圣经的其实是一本，还有五家大译本呢，将《撒母耳记》和《列王记》合称为《王国记》，分成四卷。犹太人认为作者是撒母耳。但是在撒母尔记上二十五章之后的事情，都是发生在撒母尔逝世之后，并且撒母尔记隐含了以色列王国分裂之后的情况，所以一般也认为撒母尔记是写成于王国轮王之前。但是不少学者更相信萨母尔记上、萨母尔记下，还有列王记上、列王记下，是在犹太人被掳到巴比伦之后才成书的。那从四世纪中，我们可以知道，以色列民他们在进入迦南地之后，既不是一个民族单位，也不是国家单位，只是各个支派联合起来与真神立约的一个同盟。各个支派都有对中央的完全独立的权利，并没有任何类似有组织的政府机构。四世纪中，我们见到了各个支派生存在敌人的包围中，安全可虑。在危难之时呢，神的灵降在世师的身上，世师在号召各个支派出去应敌。平时呢，全境者在三大节起的时候才会聚集在安置月桂的中心，重申和真神的约，同时调停各个支派的纷争。世师他不是国王，虽然有号召力，可是他的权柄并不是永久，也不是绝对的。是神透过世事这样一个自己指定的代表来直接领导百姓。士师时代是以色列人他们在巴勒斯坦地区的顺应调整时期。那这样软弱松散的政治形态维持了两百多年。而到了撒摩尔记，以色列百姓的政治形态又要发生了变化。而撒摩尔本人也参与了这件事情呢、哦。那我们今天先从萨摩尔的父母、萨摩尔的出生说起。以色列人在迦南地定居以后，他们将会幕最宝贵的约柜放在一个叫做士罗的地方，交给祭司以利保管。百姓每年都会带奉献的礼物前往士罗一同敬拜祭司。有一个以色列人，他的名字叫做以利加拿，他每年都会带着家人一同前往士罗献祭。他有两个妻子，一个叫毕尼拿，一个叫哈拿。毕尼娜生有儿女，哈娜却没有生育。哈娜非常渴望自己生一个孩子。伊尼,尼加拿常常对哈娜说：“开心一点，哈娜，我爱你，这还不够吗？”但是哈娜她很不快乐，因为毕尼娜常常讥笑他、嘲弄他，常常在她面前夸耀自己的儿女。哈娜害怕每年上士罗的行程，这是家人欢喜聚集的时候。毕妮娜就会在这个时候让她感到难堪、被排斥。有一年，汉娜她再也忍受不了。当大家都坐下一起用餐的时候，她什么也吃不下。她静静的离开约柜，走到摆放约柜的圣所门旁，独自祷告，一边却流下泪来。他祷告说：“神啊，求你不要忘记我，我很不快乐，我渴望有一个孩子。”如果你赐给我一个孩子，我答应你，我必定把他奉献给你，使他一生都侍奉你。当哈娜祷告的时候，有人正望着他，他就是年老的祭司以利。他默默地坐在门旁。真奇怪，这个妇人有什么不对劲？或许他是在宴席中多喝了点酒。于是以利走过去对哈娜说话。哈娜告诉以利：“我不是喝多了酒。”我只是感觉忧愁痛苦，所以来求神帮助我。以利回答哈娜说：“你平平安安的回去吧，愿神答应你的祷告。”哈娜回到以利、迦拿和比尼亚身边，心里充满了平安喜乐，因为他已经把难处告诉了神，现在只等候神应允他的祈求。当他们回到家之后，哈娜她发觉自己怀孕了。他要生一个孩子，他是多么的兴奋呐、啊！他给他的儿子起名叫萨摩尔，意思就是从神求来的。哈娜很疼爱儿子，但是他没有忘记对神的承诺。讲到全家一起上士多敬拜献祭的时候，哈娜就对伊利加拿说：“今年我不跟你们一起上去了。等萨摩耳长大，可以自己穿衣服、吃饭的时候。”我要跟你一起去示罗，带他到以利祭司那里。他要留在会幕里学习侍奉神，正如我向神许的愿一样。直到以利将拿和哈拿带撒摩尔上示罗的那一天，在会幕里分别的时候，撒摩尔紧紧拉着他母亲的手。当哈拿慢慢松手，哈拿将撒摩尔的手放在以利粗糙的手中时，哈拿对以利说。我曾经许愿，将它献给神，请你好好照顾他，教导他如何侍奉神。在离开世罗以前，哈拿再次在神面前祷告，为着神是给他撒摩耳而献上称颂和感谢。接着，他们就启程回家。哈拿每一年上世罗探望撒摩耳的时候，每一次哈拿都会为他准备一件新衣服。他常常估算他在一年里长大了多少，好预备和他穿着的衣服。以利不久就很喜欢这个年轻的小帮手，他教导萨母尔怎样在会幕里侍奉，并且使他学习神的律法。以利对以利加拿和哈拿说：“你们将萨母尔奉献给神，是多么美的事啊！愿神侍服你们，使你们生养更多的孩子。”神也应允了一例的祷告。不久，哈拿在天的三个儿子和两个女儿。他忙于照顾儿女和家庭，却没有忘记他从神求来又奉献给神的儿子萨摩尔。日子不断过去，伊利年纪很老了，视力也逐渐衰退。晚上，他在他自己的房间休息，撒母耳也在他自己的房间睡觉。有一天晚上，撒母耳忽然从床上醒过来，他听到有声音在叫唤他：“撒母尔撒母尔撒母耳立刻下床赶往伊利的房间。撒母耳说：“有什么事我可以为你做的呢？”伊利回答他,他说。孩子，我并没有叫你回去睡吧。萨摩尔静静地回去，但是在他再次躺下入睡之前，他又听到了那个声音：萨摩尔，萨摩尔。萨摩尔立刻下床走到以利那里，以利毫不知情，只好再吩咐萨摩尔回去休息。第三次又有声音叫着萨摩尔，萨摩尔，萨摩尔。萨摩尔肯定他不是在做梦的。便再一次走到伊利跟前，这次伊利并没有打发他走，他猜到了发生什么事情。伊利就对撒母耳说：“撒母耳，我想这是神在呼唤你，你回去睡吧。如果那个声音再次呼唤你，你就说：主啊，请说，仆人静听。”撒母耳记下这句话，便返回自己的房间。再一次呢，那个声音很清晰的呼唤他说：“萨摩尔，萨摩尔，萨摩尔！”马上回答：“主啊，我在听，请说。”萨摩尔听了神对他所说的话，心里很是忧愁和震惊。原来祭司以利的两个儿子并不像他们的父亲那样良善忠心，他们窃取人们带来奉献给神的礼物，又做了很多违背神律法的事。神告诉萨母尔，他将不容许以利家的人继续当祭司的职分。第二天清早，以利前来找萨母尔，他问神对你说了什么。萨母尔感觉有点尴尬，就把头低下来。他不想告诉以利那一个坏消息，但是以利坚持的说：“你将所有的事都告诉我。”萨母尔告诉他神所说有关他的家的事情之后。以利便垂下脸来，默默地点头。他轻声地说：“神知道什么才是公正和最好的。”撒母尔逐渐长大时，神常常对他说话。神将他要向全以色列民宣讲的事情告诉撒母尔，百姓也都开始留心撒母尔在他们当中宣讲神的话。听众朋友们，我们的故事呢就先分享到这里咯。在今天的故事中，我们听到的萨摩尔这一位最后一位世师的出生，还有神的拣选。今天分享的故事内容是出自于圣经的《撒母耳记上》第一章、第二章、第三章。听众朋友们在节目之后，也可以阅读圣经，透过自己阅读圣经，想想这几章的内容，我们可以明白神要告诉我们什么。那贝贝在这里呢，也再一次和大家分享撒摩尔记的内容，期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒和醒思哦。在撒摩尔记上第一章呢，我们注意到的是，以利他对哈娜说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈娜他被误会了，而且还是被祭司误会的很彻底。事实上，她在心里面因为愁苦而发出一场非常美好的祷告，内容反而被祭司误会成不正经的女人。对于一个女人而言，哈娜心中煎熬的是三重的苦：第一重苦是久盼得子而不可得；第二重苦是得和另外一个女人分享丈夫的爱；第三重苦则是被那个分享丈夫的女人讥笑自己的不孕。因而，哈拿将心中的痛苦化为跪下祷告的力量，在祷告中，情辞迫切地向神祈求。让你意想不到的是，从哈拿的祷告词中，不仅看出他对神祈求中带着回报的心，他向神求子的同时，却许愿必使他的儿子终生归于神，也看得出他一颗智慧玲珑的心。从每年到士多祭祀。他看到祭司以利的两个儿子在圣殿的恶行，从中他看出圣公的需要而向神祷告，愿意将从神得来的儿子再献给神。然而这样子心中愁苦、情真意切的祷告，却被以利误会成醉酒不正经的女子。那我们在与别人相处的时候，也难免会有被人误会的时候，还不一定像哈娜一样有机会可以当面对人解释。被误会的时候，我们可以反思自己哪里遭人误会了，经一事长一智，下次再避免。但是无论如何，我们无法控制别人怎么看我们、想我们、论断我们。欣慰的是，神看得见我们的动机，知道我们的内心所持的是善是恶，他会照我们内心所想或照我们的需要，在暗中回报我们。就如同哈拿。得来久盼之子是何等喜悦的事情！然而，这么大的喜事还远远不及这个孩子将在神国的世上有份，并造就多人同入神国之门所带来的喜悦。那在撒母尔记上第二章呢？我们可以看到，当年哈娜在神面前哭泣许愿，求生四子；后来哈娜生下撒母尔，把他养到断奶。现在他照着所许的愿。把撒母耳带到神面前，还愿献给神。人们都说哈拿求子的祷告情辞迫切，就算被祭司以利误会醉酒也在所不惜。然而相较之下呢，哈拿他得到了孩子之后，他赞美神的甘心乐意，遵照所许的愿，将撒母耳献给神。那时他的祷告词句句透出对神敬佩尊崇的心。那这个心难能可贵，更是加饭哦。为什么会这么说呢？因为人在需要的时候会记得祈求神，可是当得到恩典之后，往往又忘记感谢神。不说别人，我们自己就可以比较一下祷告的态度。我们跟神祈求了多久，并且蒙恩？那在蒙恩之后的祷告，我们又是怎么样的感谢呢？一个人在困难中向神祈求。蒙恩典之后却不常感谢，对神来说背信忘恩最是伤痛的。但是这样的事情每每出现在神与人之间的互动中。哈拿他在示罗赞美祷告，向神还愿之后回家，圣经并没有记载他在求什么，神却赐给他加倍的恩典。在撒母尔之后，他又生了五个孩子。不是因为他的祈求，是他对于神的恩典献上感恩的心，蒙神悦纳。那看到哈拿的例子，我们再来想想，我们和神之间的关系是祈求得到就满意了，还是该达到感谢不断蒙恩的境界呢？那从第三章里面，我们可以看到撒母耳他跟祭司以利还有与神之间的对话，是带着恭敬有礼貌的态度。那在我们现代呢，会常常听到“干嘛”“好啦”“知道啦，这些语气不太耐烦、用词不雅的字句，甚至也会出现在和长辈还有师长的应对。萨撒摩尔他自小随着祭司以利在耶和华面前服侍，耶和华三次呼唤萨母尔，萨母尔都以为以利在叫他，一连三次跑到以利跟前说：“你呼唤我，我在这里。”这样恭敬有礼、纯真不耐其烦的态度，从还只是儿童的撒母耳身上流露出来，叫人感觉到窝心可爱。当以利知道是耶和华神在呼唤撒母耳的时候，就教导撒母耳要回答：“请说，仆人静听。”果然，当耶和华第四次呼唤撒母耳的时候，撒母耳就从“请说，仆人静听。”开展了神向他宣告的预言。有时候我们会觉得父母或者是长辈要求要有礼貌，甚至是在服装仪容上面要端庄合宜，会觉得很不耐烦。但其实这是希望透过外在的端庄合宜来彰显内在敬虔的态度。而舌头言语的应对也是一样，除了要存心追求温良之外，也要境界不当的言辞，因为圣经上说。温良的蛇是生命树，乖妙的嘴使人心碎。亲爱的听众朋友，现在与人对谈之间，我们不至于用到要用敬语，或者是要用非常恭敬的言辞，但是我们与人之间还是要有最基本的礼貌。就像是我们在上半段节目里面提到的，要像光和影一样，要好的行为，也要调和人与人之间的感情。听众朋友们，那今天我们心灵的游牧民族带着大家进入的圣经撒摩尔记的内容。撒摩尔记里主要记载的人物是撒摩尔、扫罗还有大卫。那这三个人物里面呢，有的听众朋友们听过了，有的是比较不熟。那之后贝贝也会再来和大家说说他们的故事。从撒摩尔记中的三位人物撒摩尔、扫罗和大卫。我们会看到《撒母尔记》，它是用一套一套的故事来刻画对于约不同的态度，决定他们每个人物之间不同的命运。变变可以先偷偷告诉大家哦，之后我们分享《撒母尔记》的时候，会发现真神借此给我们一个提醒：神拣选以色列人，并不是因为他们特别，就像是我们得到神的蒙爱，完全是白白得到的。但是，如果我们没有珍惜和神这样子的关系，将这样的福气视为廉价的恩典，我们就等于是放弃了继续和神的互动，就像当初不再遵守约定的百姓一样。那这实在是叫人可惜的一件事哦。那下个月贝贝再来和大家分享《撒母耳记》中接下来的故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做。I beseech you. 诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。像。